0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。今天非常高兴啊，又在空中与大家去碰面了。我们今天讲的主题呢，是跟上一集有关的。我们上一集，呃，提到了关于寂寞的主题啊。不晓得您有没有收听？我们提到了这个所谓的 “rolling together”， 好像我们都在一起，但是我们其实是很孤单的。只要你觉得你有点孤单啊，其实是正常的，因为呢，人呢不可能不孤单，但只是说人太孤单的话，那这个才是一个很大的一个问题。在这个1985年的时候啊，美国人就开始去做一些研究。当时的美国人哈、啊，平均每一个人呢有 2.94 个密友。在一九八五年的时候，那到了二零零四年呢，这个每一个人的密友呢，二点零八个人，你可以说是从三个人变成了两个人。那在同一个时间呢，有些人会说啊，我没有办法去跟别人讨论一些重要的问题啊，从百分之十啊上升到百分之二十四啊。一九八二年的调查呢，美国的大学生哦，在入学后两周以后啊，就感觉到寂寞。甚至百分之四十的人觉得自己是中度或者是重度的寂寞啊。那很多人会觉得说，哈，有那么夸张吗？我想跟大家去分享啊，现在的人其实更加的寂寞。我们虽然觉得好像不寂寞啊，我身边有很多事情可以做啊，无聊的话也可以看手机啊。然后你看我 FB 上有多少朋友 ，Instagram 上有多少朋友啊，都会帮我按赞啊，我也会分享我的生活给其他人啊。的确，我们的生活是更加的丰富精彩了。但是我们跟另外一个人的内心的连结呢，变得更加的弱了。那为什么会是这样呢？这是因为我们呢，当越焦虑的时候啊，我们假如没有找到一个正确的方式去处理我们的焦虑的话，我们去划手机的话，其实人会越来越寂寞。当我们去划更多的手机，人越焦虑越寂寞，就更不容易去跟人去产生一些这个更深的一种连接了。好，所以这个寂寞哈、啊，假设我们不去正视它的话，它其实会越来越恶性循环哦。我们人跟人之间是需要连接的，才能够去克服这样的一个寂寞哦。那到底我们是不是一个寂寞的人呢？呃，我们上一集的节目呢，就跟大家去分享一个 UCLA 的这个寂寞量表啊，大家可以去做做看，看看自己的寂寞指数是不是太高。假太高的话，那我们其实要去想一想。这个寂寞可能是我们性格的一部分。那我们怎么样去看待这件事情？那就是一件很必要的事情了。那人为什么会寂寞啊？根据很多的心理学的研究啊，假如我们有比较多的负面预期，或者是一个人的社交技巧不好的话，人呢就比较容易寂寞。他可能会成为他性格的一部分。呃，曾经就有过一个实验哦，他们把一群人呢随机的分配。三人三人一组去讨论一个团体的报告，大概30分钟，然后再让他们去自评他们在这一个讨论报告里面的一些情况。即墨分数比较高的人呢，他们会觉得自己的表现比较不好啊，他们会觉得自己在人跟人之间的表现比较差。那些即墨分数比较低的人呢，他们呢不会有这样的一个问题。那假如叫一些比较不寂寞的人去评量这个寂寞分数比较高的人的时候呢，他们会觉得这些寂寞的人其实还蛮好的啊，觉得他们非常的友善、好相处啊，这是很特别的事情哈、啊。结果根据研究呢，就发现说，因为这些寂寞分数比较高的人呢，他们常常会觉得什么呢？他们常常会觉得别人会不喜欢他，他们会觉得自己不够好，所以呢，在团体报告的时候，他们比较。容易去讨好他人哦，可同一个时间呢，他们也会去注意一些别人看待他们的眼神，任何的小征兆，他都可能会把它解释成是一种负面的评价。所以，这个寂寞分数比较高的人呢，他们呢对身边的人际关系啊、哦，常常会有这种所谓的负面的预期、负面的期望，总觉得别人不喜欢他，所以呢。他就很担心别人怎么看他，因此他通常不会主动的去说自己的心事，越怕说了之后会说溜嘴，或者是说出一些得罪别人的话，所以他们通常呢就比较不容易去说这些东西。啊，这个是寂寞者常常碰到的一个问题啊，他们都有负面的预期。那另外一个就是他们的社交技巧常常不好，怎么说呢？我们发现呢，这些寂寞分数高的人呢，他们对别人所说的话题。比较不感兴趣，他们比较会说自己的事情哦。说自己的事情可能是一种自我揭露，其实没有什么不好。可是当你说完自己的事情之后，你却对别人所说的事情没有兴趣，这会造成一种什么样的感觉呢？这会造成一种呢，别人觉得这个寂寞者呢很没有礼貌、很无理啊，只会说自己事情的一种感觉。那当然呢，就会造成什么样的状况？造成寂寞者跟其他人的关系可能会比较疏离。寂寞分数比较高的人呢，他们并不是不会自我揭露，他们只是在那个自我揭露的时机以及跟别人的互动呢是比较不好的啊。这是真的是这个样子。其实有一些研究就研究出这样的状况。2019年呢，有一个学者叫做 Duzo， 他们就发现呢，容易感到孤独的人呢，他们的左小脑。左性能和和左海马回呢，有比较少的灰质啊，相对于一个比较不寂寞的人，那这个区域是刚刚好是处理这个所谓社交讯息啊、情感处理啊，让人能够比较准确的去推断他人的动机、群众的气氛啊的这样的一个区域，所以这个区域的灰质比较少的话呢。那、啊、这种比较孤独的人呢，就比较难以去处理一些社交啊、讯息啊、情感的议题，所以他们跟人的互动、社交技巧的确是比较不好。你也可以说他们对别人的情绪的痛苦叫不敏感，不太能够去理解别人的情绪，所以也导致了在人际关系上更加困难的一个状态。那再加上他们容易对环境做负面的预期跟解释。因此，他要跟别人去相处、哦、就会显得更加的困难了啊！所以常常会有一些人说啊，有些人真的是很孤独啊，或者是有些人真的是很孤僻啊。」也的确是、哦、有些人很孤僻的时候，大概也是很孤独吧，通常是这样子嘛。那为什么一个人会孤僻呢？就是有可能他本身是一个孤独的人，然后呢，经过了几轮的恶性循环之后，就变得很孤僻了，对不对？所以这个孤独啊。真的是一个很大的一个问题。我们上一集有提到说，孤独呢也会造成身心不良啊，会造成心理的一些压力啊，大概都是跟以上的这些情况是有关联的。那大家可能要问一个问题：，假如我是一个比较孤独的人啊，或者是我身边有比较孤独或孤僻的人，可不可以去改善这个状况？答案肯定是可以的。有一个研究呢，是加州大学和平分校的心理学家啊，他们做了一系列的研究。他们的研究显示呢，一句话叫做“施比受更为有福”，尤其是对这个孤独者，怎么说呢？他们请呢这个孤独者啊，对他人去主动的释出善意，他们发现呢会大幅度的减轻这个骨髓发炎的反应。这个到底是什么呢？假如你不太理解的话，欢迎您去收听上一集的节目，这个部分我们其实有做一些详细的解释。也就是说。这个孤独感的人哈，他们的骨髓啊，容易引起发炎的反应，而这些发炎的细胞啊，或者是组织啊，会跑到我们的头脑里面去，造成我们的社交焦虑。但是，邀请孤独的人呢，去做一些好事情的时候，去行善的时候，哎，他们这个发炎反应就会降低。那这个发炎反应一降低的话，他们就比较不会有社交焦虑。所以，施比受啊，更为有福，是真的是有这个道理的。他们的研究结果显示，哈，不管你是线上做一些善事，当面做一些善事，都是可以的，都是有帮助的。所以呢，一个孤独的人，哈，你要劝他去做志工，你要劝他呢去做一些付出给别人的事情，那就会有一个很好的效果。那这个会对陷入孤独的人会有很大的帮助，尤其是呢，他多做多做，他会看到一些正向的互动。那这种正向的互动哈，在我们的认知行为学当中呢，也会是一个很大的一个鼓励啊。这是第一个，是比受更为有福。第二个呢，因为孤独者哈，他们通常对人呢都抱着一个负面的一个期待，所以他们开始与人相处的时候，他们要能够好奇的询问，也就是他们要开始对那个人有兴趣，而不是只是对事情有兴趣。很多人会说，我真的不知道怎么跟人家聊天，我不晓得可以跟其他人聊什么样的主题啊。在我们这个《懂心理调出好关系》的节目的第四十九集啊，里面呢有三十六个问题啊，这是经过一个研究的一个实验，他们请了五十二对陌生的男女和十九对陌生的女性，两两分组坐在一起，在四十五分钟之内彼此提问并回答三十六个问题，那两个人还要四目相对哦。好，彼此凝视四分钟啊！实验之后呢，里面 30% 的人呢表示说，两个人的关系已经超过了他们人生中和其他的人的任何一段友情啊37 ！百分的实验者在上课的时候就坐在了一起35 ， 35% 的实验者已经开始约会啊！你可以看到，哇，这36个问题真的很不一样吧？所以，假如你不知道怎么跟人聊天的话，我会建议你去听一下第49集这个节目。的确是哈，有时候跟一个陌生人或跟一些不太熟的人要聊一些问题，好像只有只能聊一聊说今天天气怎么样啊，冷不冷啊，吃饱了没有啊，这些很琐碎的问题。所以这三十六个问题，你可以去试着用这些问题去聊聊看。譬如说，他可能有问说，你可以选择任何人，你希望跟谁共进晚餐呢？那或者是他说，对于你而言，什么叫做完美的一天？或者是说？你活到目前，你最感谢的时刻，诸如此类的问题啊，我觉得都是一些很快也很棒，可以让人跟人之间互动的问题。孤独的人呢，可以怎么办呢？就是要对人有好奇，好奇心的询问呢，可以降低孤独感。当我们好奇另外一个人，我们可以跟他讨论一些问题，会使人跟人之间的那个连结呢变得更近，变得更深。因此呢，我们就慢慢的觉得自己是。不孤独的啊，第三个呢，就是我们提到刚刚这个自我揭露的时间呢、啊。坦白说，孤独者因为不信任别人，要自我揭露其实是一件困难的事情哦。那当别人自我揭露的时候，我们应该要用什么样的态度呢？啊，这个都是一个可以学习的部分。那因为自我揭露这一部分呢，又是另外一个主题要去谈，所以呢，啊，我们就留到下一次的节目再好好跟大家去谈这个自我揭露。和人际关系当中的一个关联性，很多人呢，他们懂得自我揭露，很快就可以跟别人的关系升温了啊！这是一个很好的一个方式，也是人跟人之间连接的一个最深的一个东西、啊。那我下一集再去跟大家去分享。这个节目的最后呢，我想跟大家去分享一个例子，是我在临床中的一个例子哈、啊。那它是一个个案，但是我把它。变成了一个模拟个案，所以他并不是指任何一个人。呃，我曾经有一个案主呢，他其实是一个非常孤独的人，可是他看起来不孤独哦，他看起来好像很多朋友，然后呢也很能够去跟很多人去聊天呐、啊，参加一大堆活动啦、啊。那他其实是一个非常孤独的人。他来智伤的时候，他的问题是什么呢？他说：“哎、欸，心理师啊，我觉得我没有室友的话，我是睡不着的。”我旁边或者是我住的那个房子里面一定要有别的室友，一定要有人啊，我才能够觉得我是安全的，我才能觉得我是不孤独的，很特别哈、哦。这就是为什么他会去参加很多活动的原因。除了上班以外呢，他呢六日会参加很多的活动，因为他没有办法一个人。他告诉我说，他走在路上的时候啊，他没有办法一个人走在路上，他一个人走路的时候，他一定要听音乐。他一定要听 podcast， 他一定要去听不同的声音，他才会觉得他不孤独。看起来他的外在参与很多的活动，但其实他是一个孤独的人。那为什么会是这样子呢？跟他的原生家庭是有关系的。因为他小时候哈、啊，因为父母的感情不好，所以他从小就跟他妈妈睡。这一睡呢，就睡到了什么？睡到了念大学之前。因为呢，念大学要离家了，不能再跟父母睡了，得搬去宿舍去睡。他从小到高中呢，一直都是跟妈妈睡。那妈妈呢，跟他的感情也很好，因此呢，他就开始习惯了我身边一定要有一个人。他到了大学的时候呢，因为他住的是宿舍，这个宿舍常常很多的室友，所以他觉得就还好。虽然有时候会有点孤单害怕，但是反正校园活动很多嘛。可是大学一毕业以后呢，他去工作，他就严重的发现了这个问题，因为旁边不会时时刻刻会有人。他得重新去打理他的生活，他才发现他的孤独感呢是很高的。最后呢，他就变成说，只要旁边没有人，他就很焦虑。这个焦虑呢，就会让他很不安，不知道该如何自处。因此呢，他来找我治伤啊。治伤之后呢，我们当然了解他的孤独啊，或者他的焦虑是来自于他的原生家庭。但重点是什么呢？重点是他目前就是一个高孤独的人。我们开始去谈了一下他的背景啊。他目前的状况啊，然后让他去了解他本身的一个孤独的一个人格。那我们从这个人格去下手啊，协助他开始去面对他自己啊，让他去了解说什么时候跟人要有深的连接。他虽然有很多的朋友，但是跟朋友的关系都不够深。所以我鼓励他不需要那么多的朋友。他以为朋友很多就不会孤独，其实刚好相反。他朋友很多，可是大家都是呢认识的关系很浅。没有很深的连接，所以他反而孤独。我鼓励他说：“哎，不需要这么多的朋友，可能要从当中找个三五好友，好好的去建立关系，然后才能够跟人有深的连接，去取代旁边的人很多的那种孤独感。”那我们谈了一段时间之后，他也那样子去做他也意识到他的需要是什么，哎，他的孤独感呢就开始下降。所以这是我临床上的一个例子哈。这些高孤独感的人哈，其实生活是很辛苦的。哦。他们可能表面看起来很欢乐，可是他们的内心却是很孤独的。不晓得大家的情况是什么样子？啊，一个人呢，可以真的做到不孤独。这也就是说，我们偶尔会孤独，那是正常的。我们不会让孤独去控制我们，反而是我们可以选择。有时候我想孤独一下啊，我想独处一下，我想离开这个人群，让自己安静的想事情。享受独处的快乐，那有时候我也很喜欢跟朋友在一起，跟人的关系是可以有很深的连接。我又可以呢自己跟自己相处，我也可以跟朋友有很好的关系。那这样的一个状况，它才是一个比较健康的一个人生啊。那我希望这两集的节目呢，可以让大家去了解这个孤独感到底是什么，自身的孤独指数到底是什么样子。我们怎么样去建立一个健康的一个关系？那我下一集呢，就会跟大家去谈一下关于这个自我揭露，如何透过自我揭露呢，能够跟身边的人有更紧密的一个关系，有更深的连接。好，希望今天的节目呢，可以让您有许多的收获。啊，也欢迎您继续收听，您的分享就是我们最好的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。